0: Hallo, hier ist Miriam von den Echten Mamas. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Schlaf. Schön, dass ihr alle zuhört. Das Thema Schlaf interessiert uns Mamas natürlich brennend. Wie schlafen unsere Babys? Wie schlafen wir selbst? Das sind die Fragen, die uns interessieren. Ich selbst habe Erfahrungen damit. Ich habe einen Sohn, eine Tochter. Sohn war ein super guter Schläfer gleich von Anfang an. Die Tochter wollte nicht so richtig. Deswegen kann ich auch sehr gut nachempfinden, wie es Corinna geht. Ich spreche nämlich hier mit Corinna, Mama eines sieben Monate alten Sohnes, Oskar die schon seit einigen Monaten darum kämpft, dass er besser schläft. Und ich spreche auch noch mit Sabine Kroh, Hebamme aus Berlin, die tagtäglich mit Eltern zu tun hat ja und mit Kindern, die nicht so richtig schlafen wollen oder schlafen können. Und beide erzählen aus ihrem Alltag, erzählen davon, wie es sich anfühlt, was man tun kann und bringen euch hoffentlich mit Tipps ganz viel weiter. Also jetzt bitte nicht einschlafen, sondern zuhören. Hallo Corinna. Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, erzähl doch vielleicht einfach mal kurz, wer du bist,
1: wo du wohnst. Ja, ich bin Corinna, habe einen kleinen Oskar, der ist sieben Monate alt, wohne in Hamburg im schönen Eimsbüttel und bin zum ersten Mal Mama. Und in welchem
0: Alter bist du Mama geworden? Ich bin jetzt 33. Und wie alt ist dein Sohn?
1: Der ist jetzt sieben Monate. Ja, cool. Du weißt, Monate. wir
0: reden heute zum Thema Schlaf.
1: Ja. Schlaf
0: ist ja, glaube ich, das Thema, das die meisten Mütter interessiert. Erzähl doch einfach mal, wie war denn die letzte Nacht?
1: Ja, die letzte Nacht war anstrengend mal wieder der kleine mann kommt relativ schlecht in den schlaf also die einschlafbegleitung abends das nimmt immer sehr viel raum ein bei uns das ist also nicht so dass ich ihn einfach hinlegen kann und er schläft ein sondern da wird immer viel gesungen und auch klaviermusik angemacht und er haben also gestern abend hat er wieder sich rumgewälzt und dann irgendwie sich auf den Bauch gedreht, den Kopf hochgehoben, rumgeguckt. War also wieder sehr aktiv, obwohl er müde ist. Also ich achte natürlich schon darauf, dass er auch müde ist, wenn wir uns hinlegen. Also er reibt dann tatsächlich schon Augen und so, aber er kommt dann noch nicht so runter. Das dauert halt immer so seine Zeit. Wie viele Stunden Schlaf bekommst du momentan zum Schnitt? Also am Stück, nicht länger als zwei drei Stunden im Moment meistens. Oh, weil er dann aufwacht und er wacht so alle zwei still? drei Stunden stillst, auf. Stillst du noch? Ich still voll genau ja. und so alle zwei drei Stunden ist er wach. Das gab es schon mal besser, muss ich sagen die ersten Monate, also der erste Monat, den lasse ich jetzt mal ganz außen vor, weil da hat er ganz viel nachts geschrien. Aber dann hat sich das eigentlich so relativ gut, fand ich, eingependelt, dass ich auch mal vier Stunden oder sechs Stunden sogar hatte. Das ist natürlich Luxus. Sechs Stunden gilt ja schon als Durchschlafen bei Babys und da habe ich mich eigentlich dann immer morgens so halbwegs erholt gefühlt. Und jetzt so seit fünf, sechs Wochen ist das eine Katastrophe. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Also es wird dann immer nachts gemeckert. Alle zwei, drei Stunden wird gemotzt, so dass mein Mann und ich also senkrecht auch im Bett stehen. Und dann sind wir natürlich wach irgendwie alle und dann zieht es sich halt auch wieder so ein bisschen hin, bis er wieder einschläft. Manchmal ist er dann auch, das war jetzt diese Nacht nicht, aber manchmal ist er dann auch eine Stunde am Stück wach. Dann haben wir das mal von drei bis vier oder von vier bis fünf. Und dann schläft man irgendwann nochmal ein für ein Stündchen und dann ist er aber schon wieder wach, dann ist schon wieder halt sechs Uhr. Und dann fühlt man sich natürlich völlig geredert. Also ich habe auf jeden Fall ein großes Schlafdefizit. Also mir setzt das doch schon ganz schön zu. Und ich fühle mich schon manchmal am Tag wie so ein Zombie und völlig neben der Spur halt auch. Ne? Ich habe gerade irgendwie mit, mit dem Kinderwagen ein Fahrrad umgenietet. Also war keiner drauf, es stand nur, aber ich habe es einfach umgefahren. Und man ist dann halt so ein bisschen nicht so ganz zurechnungsfähig. Und ich brauche halt Unmengen Kaffee. Also im Moment schaff, muss ich morgens erstmal zwei Kaffee trinken, damit ich überhaupt mich fühle irgendwie, dem gewachsen fühle, dem Tag. Also ja. So ist das Gefühl Aber du
0: hast gesagt, du weißt nicht, warum es so ist, oder? Die letzten fünf Wochen? Ja, also ich habe ja,
1: ich hab, ich hab die Vermutung, also mein Mann hat einen Job angenommen in Berlin, neu angefangen und wir pendeln seitdem. Und für den Kleinen ist das doch auch eine ganz schöne Umstellung. Und ich habe jetzt die Vermutung, und deswegen haben wir jetzt gesagt, ich bleibe jetzt erstmal in Hamburg, um zu gucken, ob sich das bestätigt, dass er dadurch dann noch schlechter schläft. Wobei er immer schon, er war jetzt nie der, also es hat immer schon zum Beispiel, auch wenn er gut auch länger am Stück geschlafen hat, immer ewig gedauert, abends, ihn zum Einschlafen zu kriegen. es war immer schon so. Und auch der Tagschlaf ist immer schon schwierig. Also,
0: also wenn du sagst, ewig zum Einschlafen
1: gebraucht, wie lange braucht er dann eine Stunde? Eine halbe Stunde, Stunde? ist so der Schnitt eigentlich. So der Schnitt. Also wenn er mal innerhalb von einer halben Stunde einschläft, freue ich mich schon total. Gut, es gibt auch mal Ausnahmen, dann braucht er nur eine Viertelstunde, aber es ist schon oft so eine Stunde, ne? Und dann singe ich und mache irgendwie Klaviermusik an und dann trinkt er ein bisschen und dann hampelt er rum. Also es zieht sich doch ganz schön hin. Hast du ein Ritual abends, wo du sagst, das versuchst du jetzt
0: durchzuziehen, damit es besser klappt?
1: Ja, also wir haben halt von Anfang an, also nachdem wir in den ersten vier Wochen immer komplett ich sag schon fast hysterisch, versucht haben, ihn zu beruhigen abends. Also Dunstabzugshaube an, Dunstabzugshaube wieder aus. Keine Ahnung, Tragetuch, nee, funktioniert nicht wieder raus. Und dann, er wurde immer aufgeregt, und hat immer mehr geschrien. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, es regt ihn alles nur mehr auf. Wir legen uns einfach abends mit ihm wirklich ins Bett. Und das ist dann halt so das Abendritual, dass er auch wirklich zur Ruhe kommt und dass man nicht noch so rumhampelt. Das haben wir uns halt relativ schnell auch vorgenommen. Das haben wir eigentlich auch immer durchgezogen. Wobei wir jetzt Malnächte hatten, da, wo wir ihn dann doch nochmal in die Babytrage genommen haben, wenn er sich wirklich gar nicht beruhigt hat. Also wir wickeln dann, ich massiere nochmal so die Beinchen und so ziehe den Schlafsack an, dann geht's halt ins Schlafzimmer. Ich putze mir noch die Zähne, das Geräusch kennt er ja auch immer, dass ich dann abends nochmal, irgendwie Mama macht sich dann auch so ein bisschen fertig, ne, falls ich nicht mehr aus dem Bett komme.
0: Also du legst dich immer mit hin, dass er auch ja.
1: Körperkontakt hat? genau, also ich still in den Schlaf und schläft er schon
0: ohne stillen ein wahrscheinlich noch nicht
1: ne? Ja, es ist so, dass jetzt seit ein paar Wochen er sich manchmal halt also am Anfang ist er dann oft beim stillen eingeschlafen einfach, das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Irgendwann war es auch so, dass es auch tendenziell so ein bisschen anstrengend wurde und ich schon dachte so puh, also wenn er da eine Stunde an der Brust rumnuckelt, ist jetzt auch nicht so nicht so, ist es spaßig, ne? Und es ist jetzt oft so, dass er trinkt, aber sich dann wegdreht. Also das wir haben so eine ja, ein Stillkissen liegen mhm. immer und es ist oft so, dass er sich da immer so rankuschelt und so. Also es ist von, hat von sich aus angefangen, eben dass er nicht jetzt eine Stunde auf der Brust rumkaut, <lacht> sondern dass er auch sich wegdreht und so. Also ich still da nicht die ganze Stunde, ja. ne? sondern also ich versuche natürlich auch mal so ein bisschen, dass das halt nicht immer...
0: Hast du da mal ein
1: ausprobiert, einen Schnuller? Er hat nie einen Schnuller genommen. Also ich muss sagen, am Anfang war ich skeptisch dass ich halt dachte, also mit Saugverwirrung und so habe ich gesagt, lass uns das nicht so, lass uns mal noch ein bisschen warten mit Schnuller und so. Und dann habe ich es mir tatsächlich oft gewünscht, dass er einen nehmen würde, weil das natürlich auch eine, eine gute Möglichkeit ist, ein Baby zu beruhigen. Und wenn ich gesehen habe, wie andere ihren Babys einen Schnuller gegeben haben und die sind ruhig äh, gewesen und bei uns hat das dann nicht geklappt. Also ich habe dann ihn nicht so beruhigt bekommen, <lacht> außer mit Stillen, aber das kann man halt auch nicht immer überall. Nee. Habe ich mir phasenweise gewünscht, dass er einen Schnuller nimmt und jetzt bin ich wieder froh. Jetzt ist es fast ja auch schon wieder nicht vorbei, aber jetzt ist es so, dass ich sage, okay, jetzt will ich ihm das auch nicht mehr angewöhnen. Jetzt bin ich dann wahrscheinlich, wenn es darum geht, wo andere dann abgewöhnen müssen, da bin ich dann natürlich dann ganz froh, dass er den nie genommen hat. Mhm. Da fällt mir noch ein, was wir am Anfang immer gemacht wir hatten einen Pucksack. Das war irgendwie das überhaupt, was ihn irgendwie beruhigt hat. Das war echt, das war eins der wichtigsten Utensilien in den ersten, sage ich mal, drei Monaten. Sag mal, ist es am Tag denn genauso wie in der Nacht?
0: Also, würdest du auch sagen, er ist auch tagsüber schwer runterzukommen? Oder mhm.
1: also, wie wird denn so ein typischer Tag nach? Rhythmus jetzt ausschauen bei deinem Sohn. Also der Oscar wacht meistens halb sechs, sechs auf. Manchmal auch gegen sieben. Das wäre jetzt schon der ideale Fall. Da freue ich mich ist dann er immer. Ist fast schon ausschlafen in den <lacht> genau. zeiten Genau. Und dann ist er so zwei Stunden wach. Er wird dann so nach zwei, drei Stunden wieder müde. Weil er ist halt ein Kind, das immer schon sehr wach war. Auch von Anfang an. Und sehr viel so... Von der Umgebung aufgesaugt hat und die Reize nicht so wegfiltern kann manchmal. Und dann so alle zwei, drei Stunden ist er halt müde. Und dann gucke ich halt, dass er sein Schläfchen macht, dann meistens eine Stunde ungefähr. Manchmal, wenn es sehr gut läuft, schläft er dann noch zwei Stunden am Tag, also am Stück am Tag. Es kommt aber immer so ein bisschen drauf an und dementsprechend verschieben sich eben auch alle weiteren Schläfchen, ne wenn er Zwei Stunden schläft, dann ist er vielleicht drei, vier Stunden später nochmal müde. Und je nachdem, was ich selber auch vielleicht machen will, oder womit ich das so verbinden kann, sein Schläfchen, gehe ich dann entweder raus. Manchmal laufe ich auch mit der Trage im Kreis, in der Wohnung. <lacht> Kriegst du Kilometer zusammen? <lacht> ja, genau. Einige in den letzten Monaten. Und so, manchmal versuche ich, also das erste Tag Schläfchen versuche ich auch manchmal nochmal im Bett. Das klappt manchmal, manchmal auch nicht. Wenn er dann zu hampelig wird, dann hole ich die Trage und dann laufe ich lieber.
0: läufst du viel draußen spazieren? Ja, ich auch ganz viel Guckst auf auf Temperatur? Oder was, was
1: machst du dann, wenn du nervös wirst? <lacht> ich gehe ganz viel raus eigentlich. Weil das merke ich auch, das ist auch für mich selbst dann einfach gut. irgendwie Da, da kriegt man so den Kopf frei, man läuft, man macht aktiv was. Da habe ich dann auch das Gefühl wie soll ich sagen, man liegt nicht... Also wenn ich mich mit ihm ins Bett lege tagsüber und er, er schläft nicht ein und hampelt rum, das macht mich irgendwie mehr... So nervöser, als wenn ich einfach laufe, dann tue ich ja was und die frische Luft und ich habe dann immer das Gefühl, es ist ja auch für ihn gut, viel draußen zu sein. Also ich bin eigentlich ganz viel draußen, außer es ist halt das Wetter schlecht und es geht gar nicht, irgendwie es regnet oder so. Aber hast du das Gefühl, dass du jetzt in diesen sieben Monaten, wo du den hast schon einiges gelernt hast, dass du ihn besser verstehst? Auf dass jeden du weißt, Fall.
0: was oscar braucht?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Man hat ja so Vorstellungen vorher irgendwie, ne wie das alles so wird. Und habe ich auch mit meinem Mann immer besprochen, wie wir das machen und da waren wir uns auch einig und mein Mann hat schon einen Sohn, der ist jetzt 13 und da hat er mir immer auch erzählt, wie das mit dem war und hat halt gesagt, den haben wir eigentlich von Anfang an auch irgendwie an seinen Babybay gewöhnt, dann ans eigene Bett relativ schnell und das hat auch super geklappt. Und da haben sie sich mit Freunden getroffen, dann hat er Maxi Cosi geschlafen, stand da irgendwie in der Ecke so ungefähr. Mhm. Da habe ich immer gesagt, super, so machen wir das auch. So cool und entspannt, ne wie wir dann sind, so wird dann auch das Kind. Das ist ja der größte Trugschuss aller Zeiten, ja. <lacht> was man dann erst weiß, wenn man ein Kind hat. Ja. Weil die Kinder bringen ihren Charakter mit und man kann eigentlich nur damit eben... Ja, darauf eingehen und so haben wir uns das halt vorgestellt und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, das funktioniert alles irgendwie überhaupt nicht und bin relativ schnell, ja, ich habe relativ schnell eben dann auch gemerkt, dass Oskar eben, keiner ist, der einfach so einpennt und keiner ist, der überall schläft und keiner ist, der schläft, auch wenn es laut ist, sondern der dann doch auch teilweise relativ geräuschempfindlich ist. Aber bist du mal an einen Punkt gekommen, wo es dich so richtig genervt hat, wo du sagst, Du bist jetzt dünnhäutiger geworden oder deine Nerven liegen blank? Auf jeden Fall. Also ich bin in den letzten Monaten öfter an den Punkt gekommen, wo ich gesagt <lacht> habe, meine Nerven liegen blank. Wo ich auch gedacht habe, schlaf doch einfach, ich verstehe es nicht. Warum schläft dieses Kind nicht? Also wo man einfach auch verzweifelt. Aber hast du zum Beispiel Freundinnen gefragt von dir? Oder du sagst, mhm. sie haben schon Kinder, die kann ich mal fragen, ohne dass ich so eine... Predigt bekomme. <lacht> weiß ich nicht. Eine Freundin hat mir erzählt, ja, sie gibt jetzt mal abends irgendwie eine Prämilch, das funktioniert irgendwie, damit der Mann halt auch mal übernehmen kann, damit sie mal entlastet wird, weil sie auch so übermüdet und überstrapaziert war irgendwie von den Nächten. Also ich war mal bei einer Schlafberatung mhm. tatsächlich auch und da hatte mir die Frau gesagt, ich soll abends ihn woanders stillen, nicht im Bett, weil er dann so das Bett damit verknüpft mit dem Stillen abends und ich war dann auch eigentlich motiviert, das auszuprobieren. Und dann kam halt wieder irgendeine Phase, also wo er so schlecht drauf war, dass ich schon wieder gedacht habe, nee, jetzt kann ich das nicht anfangen. Und so ist das ehrlich gesagt dann manchmal so öfter, dass ich auch manchmal so einen Ansatz mitbekomme, wo ich denke, ja, kann man vielleicht echt mal ausprobieren. Und dann doch wieder, naja, man geht da manchmal doch vielleicht auch den bequemeren Weg. Das ist vielleicht auch nicht immer richtig, weiß ich nicht. Aber dass ich denke, dass ich habe ja eh schon gewisses Theater immer und dann würde das ja noch mehr Geschrei geben und dann würde ich mir das irgendwo ersparen. Ne? Ja, hast du noch so eine Nachricht so an alle
0: Mamas, die jetzt gerade vielleicht das Gleiche durchmachen? Jede Macher, hat ihre individuelle Geschichte, aber so die jetzt auch nachts kämpfen, nachts viel wach sind und tagsüber wach sind. Was würdest
1: du denen noch so gerne mit auf den Weg geben? Ihr macht das alle ganz toll. Also wirklich, das ist eine große Große Leistung, da immer so geduldig zu bleiben und generell als Mama dann halt auch am Tag irgendwie zu funktionieren und nicht die Nerven zu verlieren und dann auch zum Beispiel seinen Job gut zu machen und vielleicht dann noch den Haushalt immer so nebenher noch zu wuppen und Thema Schlaf. Ich glaube, da muss jeder auch selber so ein bisschen gucken, was funktioniert. Es hilft auf jeden Fall, da auch mit Experten zu sprechen, finde ich. bin immer auch ein Freund davon, sich da Hilfe zu holen. Also auch mal zu einer Schlafberatung, wenn man jetzt sagt, oh, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Und auch seinen Weg verfolgen. Auch wenn es mal Kritik gibt oder wenn da so kritische Nachfragen kommen. Es reden ja immer alle gerne mit. So ne? dann kommen immer die ganzen schlauen Kommentare von wegen, mach es doch nicht so, mach es so und so weiter. Ich, man muss sich ein dickes Fell aneignen, da bin ich noch so bei. Das ja. klappt nicht immer. Das ist ganz wichtig, sich zu sagen, ich mache das so. Ich bin davon auch überzeugt. Vielleicht auch gar nicht immer groß diskutieren mit Leuten. Und gerade wenn es um den Schlaf geht, da gibt es ja irgendwie auch immer viel wird auch immer viel geredet ne? und dann irgendwie dieses, lass es doch mal in, sich in den Schlaf schreien und so. Da bin ich halt, da schalte ich auch auf Durchzug und sage, nee, das mache ich halt nicht so. Ich meine, jeder muss gucken, wie gesagt, wie es für ihn funktioniert, aber das wäre jetzt gar nicht mein Weg. Und da muss man dann auch einfach sagen, nee, so, da, da rede ich jetzt, da diskutiere ich jetzt auch gar nicht drüber. Wobei ich, wie gesagt, das immer gut finde. Eine Expertin oder einen Experten zu fragen, der vielleicht da auch wirklich nochmal ganz andere Sichtweisen reinbringt oder auch nochmal irgendwie wirklich schlaue Tipps hat, die umzusetzen sind, irgendwelche liebevollen Tipps, die man gut umsetzen kann und wo man nachher sagt, es hat uns echt geholfen, mal länger am Stück ja. zu schlafen oder so.
0: Ja, toll, Corinna.
1: Ich finde, wir hatten ein ganz tolles Gespräch.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe viel auch nochmal gelernt. Ja, ich wünsche euch ganz viel Glück. Vielen Dank. Dass diese Phase, die du momentan hast, schnell ja, vorbeigeht, das dass es dann bald wieder leichter wird. Aber du hast uns ja gut erklärt, wie du damit umgehst und einen guten Weg für dich, glaube ich, so gefunden. Mhm. Und der Rest ist die Natur. <lacht> und wir sind gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen. Danke dir auch. Und <lacht> Gerne. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Deezer Family Hacks. Und übrigens, diese Folge ist gesponsert von Deezer. Dieser ist einer der größten Audiobibliotheken überhaupt. Sie haben natürlich eine Menge Musik da, sie haben Hörspiele da, sie haben alles da, was man als Mama gebrauchen kann. Ich halte mich zum Beispiel oft an diese Playlisten, wo es zum Thema ähm, Relaxen alle mögliche Musik gibt oder wenn ich morgens wach werden muss, leider äh, lange vor der geplanten Zeit. Neben den Sachen für mich finde ich natürlich die vielen Family Hacks so toll. Ich habe mich vor allen Dingen dabei ins Weiße Rauschen Gehalten. Kennt ihr vielleicht, das sind Geräusche, die auf einer bestimmten Frequenz laufen und die Kinder sehr beruhigen und entspannen können und auch das Einschlafen fördern können, weil sie die Babys daran erinnern, wie die Geräusche so im Mutterleib waren. Dazu gehören zum Beispiel das Staubsaugergeräusch, das Föngeräusch oder auch mehr das Rauschen. Inzwischen habe ich auch schon die Krabbelmusik für meine Kinder angemacht. Und die Playlist für den nächsten Geburtstag steht auch schon bereit. Ihr könnt also selbst vorgefertigte Playlists hier anhören oder ihr stellt euch eure eigene Playlist zusammen. Ihr seht, es gibt alles, was man als Mama für sich und seine Kinder braucht. Ja, und das waren die Infos zu unserem Sponsor dieser. Die Deezer-Family-Hacks. Probiert sie selbst aus mit dem Deezer-Family-Abo. 14,99 für bis zu sechs Premium-Profile. Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts für die ganze Familie. Jetzt also von der Geschichte einer echten Mama hin zu einer Frau, die sich tagtäglich beruflich mit dem Thema Schlaf auseinandersetzt. Und zwar Sabine Groh, Hebamme aus Berlin und Gründerin von Call a Midwife, hat langjährige Erfahrung auch zum Thema Schlaf. Und ja, Sabine, stell dich doch bitte hier einmal noch kurz vor.
2: Ja, gerne. Also, hallo, schön dabei zu sein. Ich bin seit 30 Jahren Hebamme, selber Mutter einer 23-jährigen Tochter. Ich stehe sozusagen am Ende der, Lange Kette. der langen Kette. Und ja, ich habe als Hebamme schon in allen Bereichen gearbeitet, also in der Klinik Hausgeburten, Beleggeburten, das komplette Programm und habe vor zwei Jahren einen Online-Service von Hebammen gegründet. Wir betreuen Frauen sozusagen online über Video, Chat, Messenger, Telefon. Mittlerweile in elf Sprachen. Wir sind 25 Hebammen, haben auch mittlerweile Ärzte mit an Bord und macht Spaß, ist schön. Ja, ist der beste Job der Welt. Ja. Ja,
0: ist ja toll. Und du hilfst uns Mamas ja so sehr. Hebammen sind ja so wichtig für uns. Vor allen Dingen auch bei uns geht es ja zum Thema Schlaf, wie du weißt. Du hast gerade gehört, wie wie es Corinna ergeht. Jetzt so meine Frage: Wie viele Mamas kommen denn überhaupt zu dir, die mit Schlafproblemen ihres Kindes kommen?
2: Oh, ich würde sagen 90 Prozent.
0: 90 Prozent? Ja. Also ja. ihr da draußen hört, ihr seid nicht alleine. Es ist offensichtlich Auf gar Fall. Die, ja. die Mehrheit. Und Gibt es so was, was du zu denen sagst?
2: Oder gibt es so Sachen, die sich ähneln bei allen? Also ich glaube, wovon wir eigentlich sprechen, ist erstens von der kulturellen Frage. Ne? Dass wir sozusagen, wir alle sind groß geworden in Familien, wo geschlafen wurde. Es war sozusagen immer, das Kind hat jetzt zu schlafen. Wir sind noch alleine gelassen worden. Wir haben alleine geschrien. Und das ist so eine Kultur, dass man denkt, das Kind kommt raus und schläft. Ja, das okay. ist eine Kultur, die in unserem Kopf ist. Und jetzt kommt aber so ein Kind da raus und es hat im Bauch noch nie so lange geschlafen, wie wir denken, dass es schlafen müsste. Sondern die Kinder haben einen völlig eigenen Rhythmus. Die kennen nicht Tag und nicht Nacht. Das kennen die nicht, wenn die rauskommen. Die haben keinen Biorhythmus wie wir. Das lernen die erst, das kriegen die erst mit durch die Erlebnisse ihrer Umwelt. Und die Erwartungen, die wir aber haben an so ein Baby, dass es eben so und so viel schlafen muss und so und so viele Stunden am Stück, das ist das, was uns eigentlich, glaube ich, am meisten behindert daran, einfach das so zu nehmen. Aber man hört doch immer, dass also der Schnitt oder die
0: Statistik sagt, dass ein Kind am Anfang, das in den ersten Lebenswochen auf der Welt ist, sagen wir mindestens 20 Stunden schläft. Wenn man natürlich dann diese Statistik sieht und es ist bei sich selbst nicht zu Hause, dann ja. kommt natürlich sofort das Gefühl, man entspricht nicht der Normalität
2: oder genau. demjenigen, wie es richtig ist. Genau, aber also das ist ja eben so, dass das irgendwann mal jemand aufgeschrieben hat, aber es gibt dazu sozusagen überhaupt keine verlässlichen Daten, dass das so sein muss. Also ich kenne Kinder, die schlafen nach der Geburt viel und lange. Die sind einfach gute Schläfer. Und es gibt Kinder, die machen das nicht. Also
0: du das sagst heißt einfach, dass es so wie die vom Naturell sind. Meinetwegen so wie ein Art Charakterzug, den sie schon
2: mitbekommen? Ja, das ist so ein Charakterzug. Aber es ist ja. zumindest ist viel bedingt durch die Schwangerschaft. Wie die Schwangerschaft gelaufen ist, wie gestresst die Frauen waren, wie viel sie selber gut schlafen können. Oder in der Schwangerschaft, ihr kennt das alle, nachts. Dass man eben Mach so einen genau und da sieht man ja schon, die Natur hat es schon so eingerichtet, dass wir uns auch darauf einrichten, dass eben die Kinder nicht sechs Stunden schlafen, sondern wir werden in der Schwangerschaft relativ früh beginnt das, dass wir sozusagen nachts munter werden, aller zwei Stunden, wegen nichts aufs Klo müssen. Und dann sitzen wir in der Küche, drehen Däumchen und sagen, ich will es eigentlich gar nicht mehr ins Bett. Weil ich munter bin. Das bereitet mhm. uns auf die, auf die Zeit mit dem Baby vor, weil die Kinder schlafen eben einfach nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Die Frauen bereiten sich aber darauf mental, aber auch vor allen Dingen von ihrem Biorhythmus vor, ein Kind irgendwann zu haben, nach der Geburt, was eben einfach sozusagen diesen Rhythmus vorgibt. Ja?
0: Also was du allen Müttern im Endeffekt dann sagst, die mit dem Problem erstmal zu dir kommen, ist, dass egal, ist ist es normal oder ab wann ist es
2: so, dass man sagen muss, man muss sich wirklich Sorgen machen? Na, Sorgen würde ich mir grundsätzlich nicht machen. Ich würde mir um die Mutter Sorgen machen. Mhm. Weil mit diesem riesigen Schlafmangel, da kommen wir ja dann am Ende doch nicht zurecht. Weil das eben doch gegen unseren Biorhythmus spricht. Also man kann so ein Tagesprotokoll mal machen. Das hilft auch viel aus diesem kleinen Mikrokosmos, in dem man steckt, rauszukommen. Und in diesem Tagesprotokoll, wo man sozusagen in dieser Vogelperspektive mal sieht, wie ist es denn eigentlich wirklich? Ne, eine Frau sagt, das Kind hat fünf Stunden in der Nacht am Stück geschrien. Wenn sie mir das aber aufschreibt, dann sehe ich, das waren nicht fünf Stunden am Stück. Sondern es war eine unruhige Nacht, wo wenig Schlaf war, aber es war nicht am Stück. Sie erzählt dir das aber. Also, dass man einfach ein Protokoll macht und einfach wirklich mal guckt, was ist denn wirklich, was ist wirklich und was nimmt die Frau wahr, und dann kann man zusammen gucken, okay, wo kann man was machen? Also wo kann eine Ursache dafür sein, dass eben dieses Kind schlechter schläft als vielleicht andere?
0: Also im Endeffekt meinst du ein Schlafprotokoll, oder? Ich müsste jetzt nicht aufschreiben, was ich esse oder wo ich unterwegs bin.
2: Würdest du das auch mit reinnehmen? Das würde ich mit reinnehmen. Ja. Also vor allem, wie oft das Kind gestillt wird, kriegt es Beikost, kriegt es Flasche. Klar, so ein bisschen Ursachen aus der Anamnese. Wie war die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Das spielt schon auch eine Rolle. Wie, wie ist die Wochenbettzeit? Wie viel Hilfe hat die Frau? Und wie lange sollte man das machen? Ich würde es eigentlich mal, um so guten Rhythmus zu kriegen, drei Tage machen, 24 mhm. Stunden. Da mhm. kann man sich auch so eine eigene, wie so eine eigene Agenda machen mit bestimmten Symbolen. Dann guckt man sich das zusammen an. Und meistens kriegt man schon raus, ah, okay, da kann eine Ursache liegen. Aber grundsätzlich geht es darum, das erstmal so zu sehen. Und dann kann man mit der Frau gucken, wo, wo könnte man das ändern und vielleicht gucken. Es kann organische Ursachen haben, mhm. dass die Kinder halt durch vor allen Dingen schwere und lange Geburten bestimmte Verspannungen haben, vor allen Dingen im Kopf- und Nackenbereich, manche aber auch im Becken und dass sie in bestimmten Positionen schlecht schlafen. Also wir haben ja immer dieses plötzliche Kindstod, dass ja. die Kinder immer nachts da auf irgendwelche ja. Streckbänke gelegt werden, gerade Unterlage und keinen mhm. runden Rücken machen kann. Aber was kennen die neun Monate? Die haben das schön zusammengekuschelt, geschlafen. Also ich, ich würde ja. als Kind auch nicht so schlafen, würde mir überhaupt nicht gut gefallen. Das heißt, du meinst
0: ein kleines Kissen oder was? Ja, so ein kleines
2: Kissen oder so ein Rezept? bisschen so oft vielleicht auch auf die Seite legen, so dass ich nicht auf den Bauch drehen kann. Das kann man schon alles machen. Mhm. Die brauchen viel Nähe, so. Und was Kinder merken, ist schon, wenn man kämpft mit denen. Also du musst mhm. jetzt schlafen. Anstatt den einfach erstmal zu lassen, was sie brauchen. Dieses Kind hat eben diese Bedürfnisse und um erstmal dahin zu hören und zu gucken, okay, das ist jetzt dein Bedürfnis, das passt aber mit meinem Bedürfnis nicht zusammen. Und dann kann man gucken, wie kann man es lösen zusammen, dass es für alle besser wird.
0: Ja, es ist dieses Typische, wenn man am Bett steht abends und man ja. hat das Gefühl, das Kind genau. schläft ewig nicht ein und ich komme nicht raus. Und dann genau. irgendwann baut sich diese mhm. innere Wut
2: oder Verzweiflung auf. Genau. So Und dann kann man ja auch sehen, schlafen oder oder schreien beim Einschlafen kann ja auch eine Regulation sein, Stressabbau.
0: Also du meinst, man braucht das schreien ein bisschen um runterzukommen, Adrenalin abzubauen genau. und danach mhm. schläft man ein. Manche
2: Kinder, also Kinder fangen an irgendwann sich eine eigene Regulation zu suchen, um Stress abzubauen. Ihr kennt das alle, die reiben sich die Ohren, manche drehen den Kopf, manche brauchen irgendwas in der Hand, was sie kneten können oder an den Ohren zubbeln. Das sind Regulationszeichen. Manche strampeln wie verrückt mit den Beinen. Das sind Regulationen. Mhm. Und wenn die Kinder das nicht lernen, sich selber zu regulieren, dann brauchen sie von außen Regulationen. Das sind die, die sozusagen immer mit, mit neben Mami einschlafen. Die so. Das ist auch in Ordnung. Ja. Aber das ist sozusagen, was man denen angewöhnt, ist wahnsinnig schwierig, den wieder abzugewöhnen. Mhm. Weil die, sind, die gewöhnen sich dran. Das ist wie, wenn du jetzt ab morgen im Stehen schlafen musst. Ja, nicht so schön. Genau. Wie lange würdest ja. du brauchen, um diese uralte Regulation, die du hast, oder Gewöhnung umzustellen? Deswegen, darüber muss man manchmal einfach ein bisschen nachgucken und auch mal gucken, wie es denn, wo es denn, wie ist der Platz, ist es gut, so.
0: Also, man würde ihnen aber zum Beispiel, sag ich mal, ein Kuscheltier ist ja sowas, an was ich zuerst denken würde, würde man ein Kuscheltier oder so anbieten, vielleicht, oder ein Schnuffeltuch, oder? Es ist so
2: unterschiedlich, was die Kiddies sich aussuchen, was sie, was sie als, als Einschlaf, zum Einschlafen brauchen. Manchmal ist die Hand der Mama. Manchmal ist es ein Geräusch, manchmal sind es Gerüche, die sie brauchen. Das muss man einem gucken. Und wenn man die beobachtet, kriegt man es relativ schnell raus. Okay, das braucht das. Mhm. Aber viele machen eben am Anfang den, nicht den Fehler, es ist ja eigentlich im Prinzip nichts wirklich falsch, dass sie ein Kind auf dem Arm einschlafen lassen, was grundsätzlich ja. richtig ist. Dann ist das gerade eingeschlafen, so 25 Minuten tief und fest. Und dann sagt die Mama, supi, ist eingeschlafen, kann ich weglegen. Ja. Und was macht sie mit dem Weglegen? Sie weckt das Kind. Ja. Und wenn du genau, das dreimal hintereinander machst, dann würde ich als Kind sagen, lässt du mich gefälligst einfach mal in Ruhe. Entweder du behältst mich jetzt zwei Stunden auf dem Arm, ja. legst mich im super zeitlichen Tempo ab und gibst mir dann noch das Gefühl, du bist trotzdem da, Hände drauflegen oder ein schweres Kissen, dass sie trotzdem... Hm? Ah,
0: das, okay, dass sie das... Genau. Also, das also ist du ja ist nicht davon ab, die Kinder nicht zu tragen, sondern sie können dann nicht so einen scharfen. Übergang haben. Sie brauchen genau. eine Art von Übergang, oder? Ja.
2: Genau, so eine Art von Übergang. Also entweder man setzt sich daneben und lässt sie dort an dem Platz einschlafen. So. Das braucht ein bisschen Geduld. Aber das klappt schon. Aber wenn ich sie eigentlich immer wieder aus dem Einschlafen rausreiße, ist es wie wenn ich einschlafe und der Postbote dreimal klingelt. Mhm. Und immer kurz bevor ich einschlafe, stört mich jemand, dem springe ich irgendwann echt ins Gesicht. und sage, ey, sie klingeln hier nicht mehr. Ne? Und so ähnlich reagieren mhm. auch Kinder, wenn man sie immer stört. Aber nur die Augen zu heißt nicht, dass sie wirklich schlafen. Also, dass sie wirklich tief sind. Also, wie eingeschlafen tief sie sind, schon eingeschlafen sind. Wie tief ist. sie eingeschlafen sind. Okay, habe ich auch selbst noch was dazu gelernt. Ja. Und Tragen ist eine gute ja. Sache. Absolut. Und natürlich gewöhnt man denen dann das Einschlafen im Tragen an. Aber das ist auch okay. Das ist auch okay. Also Oder wenn man nicht?
0: sich am Anfang nicht
2: anders behelfen
0: kann, genau, ist es schon richtig. dann ist das
2: völlig in Ordnung. Man muss
0: wahrscheinlich später einfach so einen Weg finden, noch auf eine andere Art und Weise Körperkontakt mhm. zu geben, wie du gerade gesagt genau. hast.
2: Und man kann das auch ein bisschen trainieren, obwohl ich nicht der Freund von Schlaftraining-Modellen mhm. bin, dass man die in Ort suchen lassen, wo die gerne schlafen, wo die selber sich das aussuchen und die dann einfach da pennen lässt.
0: Ach so, so, es kann auf dem heimischen Sofa sein oder ja, im Küchenstuhl ja. oder wo auch immer. Ja, gut. Nein, im Küchenstuhl ist vielleicht... <lacht> es muss ja so. ein bequemer genau. Küchenstuhl sein. Mhm. Ein Sessel, der geschützt ist. Ja, oder auf genau. verschiedene ja. Plätze
2: anbieten. Das sieht man dann auch relativ schnell. Aber wichtig ist, dass die Mütter verstehen, die machen überhaupt nichts falsch. Oder mhm. es ist nichts falsch an den Müttern. Oder an den Kindern. Sondern man hat einfach nur noch nicht das richtige System miteinander gefunden, wo beide happy sind.
0: Aber es sollte... also man hatte das Gefühl, oder man weiß ja, Schlaf ist gesund. Ich würde mir jetzt Sorgen machen, wenn mein Kind sag ich mal, am Tag immer nur eine halbe Stunde schläft oder nachts mhm. so zwei, drei Stunden am Stück, dass es selbst für das Kind schlecht ist. Unabhängig davon, dass es für mich schlecht ist, würde ich mhm. mir denken, mein Kind bekommt nicht genug Schlaf, um zu wachsen und sich
2: gut zu entwickeln. Das kann ich so nicht bestätigen. Also es gibt schon so Frequenzen, wo man sagen würde, jetzt ist es wirklich zu wenig Schlaf. Aber mhm. die sind... Die sind, die sind fit, die machen das. Die, so. Also es gibt Kinder, die schlafen, wenn die sechs Monate alt sind, zweimal eine Stunde am Tag. Ansonsten sind die Mutter. Auch nachts, normal dann? Auch normal, klar. Oh, okay. Aber jedes Kind hat seinen eigenen... <lacht> Ja, also die eine Frau von uns, die schläft vier Stunden nachts. ist Morgens steht die wie eine Königin auf und die andere ist nach vier Stunden tot.
0: Und jetzt zum Fall von Corinna. Also sie hat ja sehr viel erzählt, dass ihr Kind so viel auch aufnimmt. Also es ist ja sehr mhm. munter, obwohl es so mhm. wenig schläft. Und sie eher das Gefühl hat, dass wenn sie irgendwo hingeht nachmittags, so Kinderbespaßung, dass es dann eher abends schwieriger wird, für das Kind einzuschlafen, mhm. statt Absolut. dass es leichter wird. Manche gehen ja nachmittags viel raus, weil sie sagen, oh, dann sind die abends so kaputt, dann schlafen sie. Bei ihr ist es eher so...
2: Dass es Kinder nicht runterkommt. Ja. Es gibt schon Kinder, die sehr, sehr empfänglich für Reize sind und das viel mehr aufnehmen. Und die muss man manchmal vor sich selber schützen. Also indem man sie einfach wirklich rausnimmt aus diesen Reizen. Dunkles Zimmer, Körperkontakt, Abwenden von den Reizen.
0: Okay, also in dem Fall könnte das ihr auch helfen. Das
2: könnte ihr durchaus helfen, ja. wenn man auch versucht, mit diesem Kind so einen ganz stoischen Rhythmus einzuhalten. Mhm. Ne? Also eine Frau, die es gibt, Kinder, die, der, die ist die Frau den ganzen Tag unterwegs, Shoppingmeile, trinken, mit, Mittagessen mhm. mit Freunden, noch Spielplatz und die Kinder pennen. Und es gibt Kinder, die, die Frauen, die haben super strengen Rhythmus und die Kinder sind total unruhig.
0: Ja, also es das heißt, dieses mit dem Kinderwagen durch die Gegend
2: fahren ist nicht für jedes Kind
0: geeignet, oder? Genau. Also,
2: Genau, zumal bei manchen Kindern auch gerade im Kinderwagen das Gleichgewichtssystem noch nicht gut funktioniert. Ne? Also ein Gleichgewichtssystem ist ja eine ölige Flüssigkeit, also sehr feste ölige Flüssigkeit in den Ohren. Mhm. Und manche Kinder brauchen länger, um dieses Gleichgewichtssystem überhaupt auszubilden. Also so, dass es gut funktioniert. Und wenn die in dem Kinderwagen so hin- und her geschleudert werden, das sind die Frauen, die sagen, der Kinderwagen bleibt stehen das Kind fängt an zu schreien. Okay, ja, ja? kennt man. Genau, dann... Dann, dann bewegst du, wenn du den Kinderwagen bewegst, holprig, hoch, runter, Treppe, rüber und über. dann bewegt sich dieses System in dem Kind im Liegen. Ja? Mhm. Aber das bewegt sich auch weiter. Aber das Kind bleibt stehen. Das ist wie, wenn du im Zug sitzt und nebenan steht ein anderer Zug und der Zug fährt los ja, und ja, du ja. überlegst, ah, fährt jetzt sehr los welche, oder ich? Ja, ja, genau. So ein ähnliches, was mhm. die Kinder haben. Und das stresst sie total. Mhm. Und dann denkst du, inner, also wie so seekrank. Okay. So muss man sich ja. das aus der Sicht vorstellen. Und die fangen dann an zu schreien, einfach weil sie überhaupt nicht wissen, was los ist. Was ist denn jetzt los? Nicht, weil der Wagen stehen bleibt und sie unbedingt beschäftigt werden müssen. Sondern ja.
0: weil sie nicht verstehen, was in dieser
2: Situation genau, passiert. Genau, weil denen ist es im Prinzip wie schlecht, mhm. wie übel. Ja, weil es bewegt sich in dieses System, aber der Wagen steht. Ja, verstehe. So Und das ist manchmal schwierig rauszukriegen, wie kriege ich das besser hin. Das sind manchmal Kinder, die man besser trägt. Oder in dem Wagen so links und rechts so kleine Kissen reinmacht, dass die in dem Wagen sich nicht noch extra mhm. bewegen, wenn es so holprig ist. Ah, okay. So. Ja. Sie ist auf dem Ball sitzen. Das ist ja auch ja, so eine beliebte genau. Übung. Schön hoch und runter. Ja. Ja. Und dann sagt die, sobald ich aufhöre, schreit das Kind. Ja. Und ich komme dann als Hebamme ins Haus und sage, du musst damit aufhören. Mhm. Weil das Gleichgewichtssystem vom Kind tritt durch.
0: Ja, das sagen ganz viele. Das glaube ich genau. auch, weil wir halt das so mhm. gehört haben und das auch gerne ist ja ausprobieren. Ja, und das
2: wird, ist ja auch ein Tipp. Wenn ja. man das ganz, ganz langsam machen würde, wie ein Storch, mhm. so wirklich extrem langsam, dann, dann würde gut. das dem Gleichgewichtssystem helfen. Okay, ja.
0: das ist ja spannend. Jetzt nochmal zurückgehen zu Corinna, die macht es jetzt sieben. Monate durch. Mhm. Ne, Es ist jetzt zwischendurch mal ein bisschen besser geworden. Also am Anfang hat das Kind, wie gesagt, nur nur stundenweise geschlafen. Und zwischendurch kam sie mal auf drei, vier Stunden. Und jetzt ist es gerade wieder eine Phase, auch dadurch, dass sie pendelt, weil ihr Mann beruflich in einer anderen Stadt arbeitet, mhm. wo es wieder schwieriger ist. Was würdest du denn so für Tipps geben in einer Phase, ja, wo das Leben nicht so ideal ist, wie man sich es vielleicht vorstellt. Also in Corinnas Fall ist es jetzt, der Mann arbeitet in Berlin, sie mhm. pendelt von Hamburg nach Berlin. Bei jemand anders ist es vielleicht so, die wird in der Zeit allein erzielt, weil der Partner sich trennt oder es gibt einen Todesfall in der Familie. Mhm. Alles hat ja Auswirkungen auf ja. die Mutter und auf den Vater mhm. natürlich, aber auch aufs Kind. Also was gibst du für einen Rat vielleicht in so einer schwierigen Lebenssituation, wenn der Schlaf eh schon schwierig ist, was kann man da so tun? Na, die
2: beiden haben sich ja für ein Leben entschieden, so dass ja. sie das leben wollen, ne? Und vielleicht passt das für dieses Kind jetzt schlechter, mhm. dieses hin und her, Räume wechseln, also sozusagen auch den Rhythmus wechseln, da wo das Kind schlafen soll, wo es zu Hause ist, wechseln. Mhm. So, ich glaube, wenn die Eltern das das klingt jetzt sehr esoterisch, aber mehr annehmen, dass das einfach so ist und dass sie das Leben so wollen mhm. und es einfach tragen, dass das eben ein unruhiges Kind ist und mit diesem Leben eben auch dann wird es vielleicht auch von alleine besser. Also es ist einfach gehen lassen und nicht damit kämpfen. Das Kind muss so und so viel schlafen. Das muss gar nicht. Und wie kann ich das gehen lassen? Man legt das Kind schon hin oder denkt ja. so, oh Gott, jetzt komme ich nach Hause und jetzt schläft das wieder nicht. Ja, genau. So. Weil man sich selber vielleicht freut oder es schläft im Wagen und man weiß genau, wenn man zu Hause angekommen ist und man würde selber vielleicht gerne was machen, dann wacht es auf jeden Fall auf. Mhm. So, Das umzustellen im Kopf, das glaube ich hilft schon, dass man es einfach annehmen und sagt, okay, Gut. So ist es jetzt. So ist es jetzt. Natürlich, wenn man Sorgen hat, es würde zu wenig schlafen. Und dann mhm. geht es in so eine Sache, dass man vielleicht denkt, ist was nicht richtig so. Ja. Dann kann man vielleicht mit dem Kinderarzt schon noch mal sprechen, um organisch abzuklären. Ist es mit dem Kopf, mit dem Nackenbereich, mit dem Becken alles gut? Es so. mhm. kommt auch drauf an, wie ist der Stillrhythmus, Kriegt es schon Beikost oder nicht? Das kann man so pauschal jetzt nicht sagen.
0: Aber du würdest auf jeden Fall sagen, die Leute sollen sich Hilfe holen, oder? Wenn sie Ja, ab welchem, Ab welchem... Punkt eigentlich ab
2: dem, ab, der, ab dem Punkt der Verzweiflung. Ab dem Punkt der Verzweiflung. Das ist wurscht. schon kind. mal kurz vorher. <lacht> ja, ja, aber gut, das ist ja Schlafen ist immer sowas wie mein Kind schläft nicht gut. Das ist ein ganz großes Stigma, in dem wir uns auch alle bewegen, mhm. ja? auch Mütter untereinander sich gegenseitig anhacken. Ja, was musste mal gucken und dann musste mal da und dann musste mal das, dass wir irgendwas falsch machen oder dass wir keine gute Mutter sind oder dass wir es nicht hinkriegen. Und das ist natürlich Quatsch, ja, sondern die Umstände können so verschieden sein, warum die Situation so ist. Und wenn man das einzeln mal anguckt, dann kann man auch durchaus relativ schnell gute Lösungen finden. Und es gibt ja auch Schlafcoaches, die gar nicht jetzt sagen, das Kind muss jetzt so und so, sondern die Gesamtsituation angucken und Wege aufzeigen, die für alle gut sind. Also auch für die Eltern. Du guckst
0: auch, was machen die Eltern, wie ist...
2: Wie ist der Tagesrhythmus, ja. wie viel Reize kriegt das Kind, was ja. ist überhaupt für ein Typ von Kind. Es gibt mhm. ja so Kinder, die die sofort nach der Geburt auf 180 Grad fahren. Mhm. Ne, Augen auf und holla oh, die Waldfee, ich mhm. will das Leben kennenlernen. Und es gibt welche, sind eher so die schüchteren Typen, die sich so zurückziehen und eben mhm. auch vielleicht schneller diese Regulation lernen. Und wenn ich jetzt zu Hause eine positive Veränderung
0: bewirken möchte, auch mit Hilfe von der Hebamme oder im Schlafcode, mhm. wie lange, würdest du sagen, dauert es, bis man so aus dem Gröbsten heraus ist? Das ist wahrscheinlich auch individuell, aber kann ich zumindest mal sagen... Keine Ahnung, wenn du ein paar Wochen durchhältst.
2: Es kommt darauf ne? an, wie... wie, wie,
0: wie, wie, wie <lacht> ich will <kann> natürlich genau <lacht> wissen, ab wann ja, ja. wird alles wieder besser. Ab morgen ist alles besser, genau. genau.
2: Wie, also es kommt darauf an, wie sehr man bereit ist, Verbesserungen auch anzunehmen. Also was man schon als Verbesserung sieht. Also ich würde zum Beispiel, das ist so meine Herangehensweise, aber ich bin sehr rationell auch bei Dingen, Probleme mhm. zu lösen. Ich würde mit den Eltern ein Ziel vereinbaren. Okay. Was wollt ihr eigentlich? Was ist euer Ziel? Was wollt ihr erreichen? Wem soll es denn jetzt hier besser gehen? Und dann sagen, okay, lasst uns in zwei Wochen nochmal zusammensetzen und genau gucken. Und dann in der Zwischenzeit einzelne Termine machen. Mhm. Und diese Punkte angucken. Aber eigentlich geht es darum, was die Eltern wollen. Und da sind natürlich so viele Faktoren eine Rolle, die man einzeln anguckt. Dann packt man das in so ein Konzept. Und meistens ist es schon so, alleine diese Reflexion der Eltern, in welcher Situation sie sind, das hilft schon vielen unglaublich. Mhm. Und kann aus einem
0: schlechten Schläfer sag ich mal, irgendwann ein sehr guter Schläfer werden Absolut. im Laufe des
2: Lebens. Ja, na klar. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das immer so bleiben muss. Ja. Na? Also um Gottes Willen. Nee, mhm. nee, nee, das kann schon auch sein, klar. Und hast du das Gefühl,
0: dass du den meisten Müttern helfen kannst, wenn du denen individuell im Gespräch bist? Oder gibt es auch so... so also wenn jetzt alles abgeklärt ist, dass das mhm. Kind gesund ist genau. und so weiter, kann man da eigentlich fast immer helfen? Ja, Oder eigentlich schon. Ist die Quote so hoch wie die Mütter, die damit Probleme
2: haben, die 90 Prozent? Ja, manchmal lösen ja. sich die Sachen ausstaunlicherweise auch von selbst. Mhm. Und manchmal hilft auch nur dieses Gespräch darüber. Dieses Annehmen von dieser Situation. Und dass es gut so ist und dass es in Ordnung ist, dass nichts falsch ist und dass niemand was falsch macht. Mhm. So. Und so kleine Hinweise geben, wie man Dinge vorsichtig ändern kann. So Ja, ja Sabine,
0: finde ich ganz viele lange. spannende Sachen hier enthalten. Ja, ja. Oh, da
2: können wir stundenlang ja, drüber reden. Ja, da können wir stundenlang
0: drüber reden. Ich hoffe, ihr habt hier auch einiges mitgenommen. Ich finde, da waren wirklich ein paar sehr gute Tipps auch dabei. Ansonsten vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja, und dann bleibt mir am Schluss nur noch der Wunsch für alle echten Mamas da draußen, die gerade sich die Nächte um die Ohren schlagen, beziehungsweise schlaflose Kinder haben. Ich wünsche euch, dass ihr bald mehr Ruhe bekommt und auch das eine oder andere Auge mal zudrücken könnt. Und natürlich hoffe ich, dass Corinna und Sabine auch dazu beitragen konnten, dass es euch bald besser geht. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder bei unserem Echten Mamas Podcast dabei seid. Und zwar geht es zum Thema Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch. Meine Kollegin Sarah interviewt dazu Mama Sandra, die gerade verzweifelt versucht, mit dem zweiten Kind schwanger zu werden. Sie weiß, dass es ein schwieriges Unterfangen ist, weil sie schon beim ersten Kind große Probleme hatte. Sie hat eine Kinderwunschklinik dazu besucht. Wir interviewen auch eine Kinderwunschexpertin zu dem Thema. Damit ihr sie auch ganz sicher nicht verpasst, abonniert uns doch gleich auf dieser Spotify oder iTunes und dann hören wir ja automatisch voneinander. Ich freue mich auf euch. Bis dann!